0: Агата Кристи. Щелкни пальцем только раз. Книга первая. Солнечные горы. Глава первая. Тетушка Ада. Мистер и миссис Бересфорд сидели за завтраком. Это были самые обычные супруги. Сотни пожилых супружеских пар, подобных им, завтракали в эту минуту в Англии. И день был совсем обычный. Из каждых семи дней таких бывает не меньше пяти. Как будто бы собирался дождь, но уверенности в этом не было. Волосы мистера Беррисфорда были когда-то рыжими. Воспоминания об этом еще оставались, но в основном его шевелюра приобрела песочный оттенок с примесью седины. Обычная участь всех рыжих. Миссис Берисфорд некогда была брюнеткой с целой копной черных кудрей, а теперь черные пряди естественным образом перемежались с седыми, создавая довольно приятный эффект. Миссис Берисфорд хотела в свое время покрасить волосы, но потом передумала, решив, что больше нравится себе такой, какой ее создала природа. Вместо этого она в утешении себе сменила цвет помады на более яркий. Пожилая супружеская пара за завтраком. Приятные люди, но такие обычные, ничего в них особенного. Так сказал бы любой человек, посмотрев на них. А если бы это был молодой человек или молодая девушка, они бы добавили. О, конечно, очень приятные люди, но, как все старики, смертельно скучные». Мистер и миссис Бересфорд, однако, не считали себя достигшими такого возраста, чтобы называться стариками. Они не подозревали, что их, как и многих других, относят лишь по одной этой причине к категории смертельно скучных людей. Разумеется, так думали только молодые, но ведь молодежь снисходительно ответили бы пожилые супруги «ничего не понимают в жизни». Они постоянно волнуются из-за экзамена в бедняжке, озабочены сексом, покупают какие-то немыслимые наряды или делают себе немыслимые прически, только чтобы их заметили. Мистер и миссис Беррисфорд, как они сами считали, только-только достигли поры расцвета. Они были довольны собой, нравились друг другу и проводили свои дни спокойно и счастливо. Были, конечно, и у них свои неприятности, у кого их нет. Мистер Берресворд распечатал письмо, проглядел его и отложил налево, прибавив к небольшой пачке, которая там уже лежала. Он взял следующее, но почему-то застыл с ним в руке. И взгляд его был устремлен не на письмо, а на подставку для тостов. Жена некоторое время смотрела на него, прежде чем заговорить. «Что случилось, Томми?» «Случилось», — растерянно повторил Томми. «Именно это я и сказала», — подтвердила миссис Бересфорд. «Ничего не случилось», — возразил мистер Бересфорд. «С чего ты взяла?» «Ты о чем-то задумался?» — с упреком заметила Таппенс. «Мне кажется, я ни о чем особенно не думал». «Нет, думал. Что-нибудь случилось?» «Нет, конечно, нет. Да и что могло случиться?» — добавил он. «Получил счет от водопроводчика». «Ах, вот в чем дело. И этот счет, — догадалась Таппинс, — вероятно, значительно больше, чем ты предполагал». «Естественно», — ответил Томми. «Иначе и быть не может». «Непонятно, почему мы не сделались водопроводчиками», — сказала Таппинс. «Если бы ты в свое время овладел этим ремеслом, а я пошла бы к тебе в подмастерье, мы бы купались в деньгах». «Весьма недальновидно было с нашей стороны упустить такую возможность». «А теперь ты снова смотришь на его счет?» «О нет, это просто просьба о пожертвовании». «Неблагополучные подростки или расовая дискриминация?» «Да нет, организуют очередной приют для стариков». «Ну что же, это гораздо более разумно», — сказала Таппинс. «Но я не понимаю, почему у тебя такой обеспокоенный вид, когда ты смотришь на это письмо». «Ах, я совсем о нем не думал». «Тогда о чем же?» «Просто глядя на него, я вспомнил», — пробормотал мистер Бересфорд. «О чем же?» — спросила Таппинс. «Ты же знаешь, что все равно мне скажешь». «Да, в общем-то, ничего важного, я только подумал, что, может быть, словом вспомнил о тетушке Аде». «А, тогда ясно», — с пониманием протянула Таппинс. «Да, — задумчиво добавила она, — тетушка Адам. Их взгляды встретились. К сожалению, это правда, что в наши дни почти в каждой семье есть своя тетушка Ада. Имя может быть любое. Тетя Амелия, тетушка Сьюзен, тетушка Кейзи, тетушка Джоанна. Это может быть бабушка, престарелая кузина или даже двоюродная бабушка. Они существуют и представляют собой проблему, требующую разрешения. Их нужно куда-то пристраивать, найти соответствующее учреждение, осмотреть его, задать кучу всевозможных вопросов. Нужно разузнавать у врачей, друзей и родственников. У них есть своя тетя Ада, которая была совершенно счастлива до самой своей смерти в Лаврах, что в Бэксхилле или в Счастливых Лугах в Скарборо. Прошли те времена, когда тетушка Элизабет, тетушка Ада и все прочие продолжали жить в своем доме, в котором жили до того много лет под присмотром преданных, хотя порой и деспотичных старых слуг. Обе стороны были вполне счастливы таким положением вещей. Кроме того, существовали бесконечные бедные родственницы, нуждающиеся племянницы, не вполне нормальные незамужние кузины, мечтающие жить в хорошем доме. Три раза в день сытно есть и спать в мягкой постели. Спрос и предложения взаимно удовлетворялись, и все были счастливы. А теперь времена изменились. Решить проблему современной тетушки Ады значительно сложнее. И не только потому, что она может страдать артритом и то и дело падает с лестницы, если живет в доме одна. Или ее терзает хронический бронхит, или она постоянно ссорится с соседями и оскорбляет продавцов в лавках. К сожалению, тетушки Ады доставляют гораздо больше хлопот, чем представители противоположной возрастной группы. Ребенка можно отдать в приют, можно кинуть его на родственников, приискать ему подходящую школу и держать там даже во время каникул, устроить в лагерь или в школу верховой езды. Причем, куда бы вы ребенка ни определили, он, как правило, очень редко против этого возражает. А вот тетушки Ады дело совсем другое. У Таппинс Беррисфорд была собственная тетушка Прим Роуз, вернее двоюродная бабушка, удивительно беспокойная особа. Ей невозможно было угодить, стоило поместить ее в какое-нибудь заведение, которое гарантировало престарелым дамам уютный дом со всевозможными удобствами, как она. Написав предварительно племяннице несколько благодарственных писем, в которых превозносилось это заведение, с возмущением его покидало, даже ни о чем не предупредив. «Они невыносимы, я не могу там оставаться ни минутой дольше». В течение одного года тетушка Примроуз побывала в одиннадцати таких заведениях и, наконец, однажды сообщила племяннице, что встретила очаровательного молодого человека. «Такой преданный мальчик! Он лишился матери в детском возрасте и так нуждается в заботе. Я сняла квартиру, и он будет жить вместе со мной. Нам обоим будет так хорошо. Мы совершенно родственные души!» Ты можешь больше ни о чем не беспокоиться, дорогая Пруденс. Мое будущее определилось, завтра я встречаюсь со своим поверенным, нужно же как-то обеспечить Мервина на тот случай, если я умру раньше его, что впрочем было бы так естественно, хотя, уверяю тебя, сейчас я чувствую себя просто великолепно. Таппенс помчалась на север, все происходило в Абердине. Однако случилось так, что полиция прибыла туда раньше ее и выдворила душку Мервина, который уже довольно давно разыскивался по обвинению в вымогательстве. Тетушка Прим Роуз была исполнена негодование, объявила это несправедливым преследованием, однако, побывав в суде, там разбиралось еще 25 подобных афер Мервина, была вынуждена изменить мнение о своем протеже. «Я считаю, что мне нужно навестить тетушку Аду, Таппенс», — сказал Томми. «Я уже давно у нее не был». «Наверное, ты прав», — согласилась Таппенс без всякого энтузиазма. «А сколько прошло времени?» Томми подумал. «Наверное, уже почти год». «По-моему, гораздо больше года». «Боже мой, как быстро летит время, верно?» «Не могу поверить, что это было так давно, но ты права, Таппенс». Он подсчитал. «Просто ужасно, как быстро забываются такие вещи. Мне право, очень стыдно». «По-моему, ты напрасно себя коришь, ведь мы посылаем ей подарки, пишем письма». «Да, конечно, очень мило с твоей стороны, Таппенс, что ты это делаешь, но все равно иногда, в особенности, когда читаешь о подобных вещах, делается очень неловко». «Ты имеешь в виду эту ужасную книгу, которую мы брали в библиотеке?» — спросила Таппинс. «О том, как скверно жилось бедным старушкам, как они страдали». «Но это, наверное, правда, ведь это взято из жизни». «О, конечно», — согласилась Таппинс. «Такие заведения существуют, и некоторые люди действительно страшно несчастны, они просто обречены страдать. Но что можно с этим поделать, Томми?» «Нужно хотя бы как можно тщательнее выбирать соответствующее заведение, все о нем разузнать, нужно постараться, чтобы за человеком наблюдал хороший врач». «Согласись, трудно найти врача лучше, чем доктор Мэррей». «Да», — признал Томми, и лицо его просветлело. «Мэррей — первоклассный врач, добрый, терпеливый, если бы что-нибудь случилось, он бы непременно нам сообщил». Вот мне и кажется, что тебе не следует волноваться. Сколько ей теперь лет? 82. Нет-нет, кажется, 83. Это ужасно. Пережить всех на свете. Это нам так кажется. Они так не думают. Ну, этого знать нельзя. А вот твоя тетушка Ада прекрасно знает. Разве ты не помнишь, с каким злорадством она рассказывала, скольких своих племянниц пережила? Окончила она так, что до Эми Морган, то я слышала, что она и полугода не протянет, а сама всегда говорила, что я такая слабая и хрупкая. И вот теперь почти наверняка можно сказать, что я ее переживу, и к тому же на много лет. С каким торжеством она это произнесла? Все равно... «Я понимаю, понимаю, ты все равно считаешь своим долгом поехать и навестить ее». «А разве я не прав?» «К сожалению, я полагаю, что ты прав. Абсолютно прав. И я тоже поеду с тобой», добавила она, гордясь своим героизмом. «А тебе зачем ехать? Она же не твоя тетушка. Нет, я поеду один». «А вот и нет, я тоже люблю страдать. Будем страдать вместе». «Я делаю это без всякого удовольствия, ты тоже. Что до тетушки Ады, она-то уж наверняка никакого удовольствия от этого не получит, но я понимаю, что такие вещи делать необходимо». «Нет, я не хочу, чтобы ты ездила. Ведь помнишь, в прошлый раз она была с тобой ужасно груба». «О, я отнеслась к этому совершенно спокойно. Мне кажется, только этот эпизод и доставил бедной старушке некоторое удовольствие. Пусть ее, мне не жалко». Ты всегда была так добра к ней, несмотря на то, что нисколько ее не любишь. Тетушку Аду любить невозможно, мне кажется, ее никто никогда не любил. Но все равно нельзя не испытывать жалости к человеку, когда он так стар. «А я вот не испытываю, у меня не такой хороший характер, как у тебя. Женщины обычно жестокосерднее». Вполне возможно. В конце концов, женщина должна быть здравомыслящей, у нее нет времени на сантименты. Я хочу сказать, что готова пожалеть человека, если он стар или болен, или еще что-нибудь, но только при условии, что этот человек приятный». Но если нет, сам признайся, тогда дело другое. Если ты противная особа в 20 лет и ничуть не лучше в 40, в 60 становишься еще противнее, а уж в 80 превращаешься в настоящую мигеру, то право же я не понимаю, почему нужно непременно жалеть такую только потому, что она стара. Мигера так и останется мигерой. Я знаю очаровательных старушек, которым 70 и даже 80, старая миссис Боше. Мэри Кар, бабушка нашего булочника, миссис Поплет, которая приходила к нам убирать, все они были такие милые, и я с удовольствием помогала им, чем могла. Ну ладно, ладно, сказал Томми. «Будь здравомыслящий, однако если ты действительно собираешься проявить благородство и ехать со мной...» «Я хочу ехать с тобой», — перебила его Таппинс. «Ведь в конце концов я вышла за тебя замуж на радости на горе, а тетушка Ада принадлежит несомненно ко второй категории. Поэтому поедем вместе рука об руку. Отвезем ей букет цветов, коробку конфет с мягкой начинкой и пару журналов. Можешь написать миссис, как ее там, и сообщить, что мы прибудем». «На будущей неделе я могу во вторник», — предложил Томми, — «если тебе удобно». «Пусть будет вторник», — согласилась Таппинс. «Как зовут эту женщину? Я имею в виду заведующую, смотрительницу, директрису. Никак не могу запомнить. Начинается на «п», — мисс Паккард. Вот-вот. А вдруг на этот раз все будет не так, как всегда?» «Не так? В каком смысле?» «Ну, я не знаю. Вдруг случится что-нибудь интересное». «Например, мы можем попасть в железнодорожную катастрофу», — предложила Таппинс, оживляясь. «С какой-то стати мы попадем в катастрофу». «Ну, я, конечно, этого не желаю, просто... просто что?» «Это же было бы приключение, разве не так? Возможно, мы могли бы спасти жизнь каким-то людям, вообще сделать что-нибудь полезное». «Полезное и в то же время интересное». «Ничего себе пожелания», — сказал мистер Беррисфорд. Понимаю, согласилась Стапинс, просто мне иногда приходят в голову разные идеи. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.